0: Hello， 你好，欢迎回到亚洲探灵寻奇。我是主持人叶子。我们上个星期呢，就有谈到了关于封门村的灵异案件，其中里面最出名的案件呢，就是关于三个美术生，他们进到村里面写生之后，因为不知道村里面的风俗民情，因此一入村就不小心触犯了禁忌，导致后面怪事连连，直到最后。在三个美术生的诚心道歉以及村长的带领下，他们最终才幸免于难。这一期呢，我们来到了台湾，我们想带来的是一个在台湾近几年算是蛮火热的一部电影。和我们上个礼拜的故事不一样的是，这这几个人他们不是因为不知道当地的民俗而误触禁忌，而是在知道这样东西不能碰的前提之下。即使在路途中已经有各种各样不同的怪事发生，警告他们不要前往那个地方，但他们还是一意孤行，就是所谓的“不作死就不会死”。虽然这部电影真的引起了很多的讨论度，但为了顾及一些没有看过电影的听众，我们继续带来以下这则故事。故事要从六年前的破鬼特工队开始。阿东、阿远和若男，他们三个人是大学同学。这天，他们为了要录制 YouTube 上的影片，特意来到了陈家的聚落内。而在到达目的地之前，他们就遇到了各式各样的怪事。先是若男因为晕车不断呕吐。而再来，他们的车子突然间被一个奇怪的神像卡住轮胎，种种的意象都在告诉着他们，千万不要再前进。到了陈家，不属于陈家人的若男一下子就被发现了。陈家的长辈都叫他快点离开，因为家族内的祭拜是不允许外人参与的。但经过几个人一轮一番的请求之后，助攻请来了最德高望重的姑婆，姑婆只是简单看了一下若男的手，就放他们进去了。陈家聚落的祭拜十年一次，而阿东和阿远这一次也是第一次参加。阿东、阿远、若男三个人跪在祠堂前，交出了自己的名字，其中也包括若男自己也不知道的。肚子里面的孩子，不只是若男的名字被奉献了，就连他的孩子有了名字以后，也要奉献给佛母。时间过得很快，一直到了半夜，若男、阿东和阿元三个人趁着半夜跑了出去。他们发现，陈家的所有人都围坐在一团，大家席地而坐，双手比着奇怪的手势。而坐在主位的是陈家年龄最小的一个妹妹，她是被佛母所选上的。所有人紧闭着双眼，口中不断念念有词地说着。大家顿时觉得毛骨悚然。然而，在这个时候，他们还不忘了要举起 DV， 把他们看到的事情都拍了下来。后来，他们被陈家人发现了，舅公非常生气，把他们都反锁在了房间里面。然而，三人仍然还没有死心。阿东硬是把门给撞开了。大家决定要前往他们口中绝对不能前往的地道。而这时候，若楠的身体突然又开始不适，他们这时才意识到，原来若楠真的怀孕了。在三人鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的要前往地道时，突然看到全家人都聚集在一起，抬着一个神像往山上走去。三人连忙躲了起来，直到众人远去，他们才走了出来。三个人立马前往那个所谓不能进去的地道，而发现，在地道的门口，被选民选上的女孩，她已经失去了意识，人身上下都写满了奇怪的符文，被放置在了地道外面，像是在进行什么祭祀仪式。大胆的阿元，立马把旁边的地道门给踢破了，里面传来小孩的哭声。三人都开始担心地道内还有其他的孩子，尤其是怀孕的若男，对这种情况更是无法视而不见。怀了孕的若男不方便进去，于是阿东和阿元两个人进入了那个禁忌的地道，而若男则是在地道外守着那个女孩。不知道过了多久，阿元突然发疯似的从地道里面冲了出来，脸上都是血迹。记录了一切的 DV 被扔在了一旁，阿元像发疯了似的从高处摔死。陈家人听到的混乱，所有人都赶了过来，没有人在意在一旁十分焦急的若男。大家陆陆续续都进入了地道，随即把阿东的尸体抬了出来。若男被助攻扇了一巴掌，他的下体突然不住的流血，直到那个妹妹。把一潭蟾蜍水给他喝了以后，才稍微好了点若男也顾不上什么了，拿起 DV， 开着车连夜从陈家离开了。从此，这段长达六年的阴影，直到若男生下了女儿朵朵，也无法忘怀，因为她还记得佛母，也知道朵朵。不敢让朵朵留在他身边，他害怕朵朵会像他身边的其他人一样。当时他从陈家的山庄逃脱以后，拿着录下了一切的 DV， 给了很多很多人看，其中包括他的父母。他甚至还是报了警。但看过地道内那段影片的人，无一例外。都离奇过世了。直到后来，他把 DV 交给了资深的大师，请他们封印住了那台 DV。但他的女儿朵朵，还是因为若男被认为她的身心情况不适合养育孩子，而被带离他的身边。直到若男在心理医师的辅导下，慢慢慢慢的从精神病院康复。若男终于从育幼院院长启明的手中接回了女儿朵朵。
1: 深夜大雾里。
0: 迎接朵朵回家，若男为朵朵举办了一个小小的派对。然而一切，然而一切的平静，直到若男交给朵朵她的名之后，一切都变了调。家中开始出现各种灵异、奇怪的现象，而朵朵也多次跟妈妈说，她看到了坏坏，而不只是家里。就连若男工作的地方也开始出现了很多奇怪的虫子。若男开始出现奇怪的举动，在幼儿园和朋友们打闹时，他咬伤了同学。若男好不容易才摆平了。到了后来，若男原本预定要把之前父母住的旧家给卖掉。若男仔细叮咛,咛朵朵，千万不能乱走，但不知道。是不是佛母的指引之下，朵朵捡起了一把刀？一道紧闭的门上，上面缠着无数把锁，然而朵朵却能用一把刀轻易的把门锁都划烂。朵朵打开了门，里面有许多许多的神明，而神明前面镇压的正是当年的那个 DV。朵朵打开了 DV。等到若楠赶来，一切都来不及了。朵朵看着 D V， 看得正开心呢。后来，朵朵出事了。平时看起来健健康康的朵朵，突然之间因为脑部的问题，半身瘫痪了。因为这件事情，寄养家庭的院长起名，向法院申请拿回朵朵的抚养权，因为他认为。若男并不适合成为朵朵的母亲，朵朵的抚养权即将被收回。若男不想要失去女儿，只好偷偷摸摸的把朵朵带走了。而在离开之前，他们刚好遇到了寄养家庭的启明，启明一时又心软了，他决定协助朵朵与若男逃跑。他载着朵朵与若男来到了之前处理 DV 的那个庙宇。里面的大师又再一次答应了若男的请求，帮他救朵朵。然而大师有一个要求，要求朵朵要七天七夜不能吃东西，否则就连大师自己的命也不保。若男口中说着答应，但后来他还是食言了。看着朵朵好几天不吃不喝。虚弱的连说话的力气都没有。若男想带着朵朵去掉点滴，然而空腹是不能掉点滴的。若男在无奈之下，为了朵朵吃凤梨罐头，却没想到吃了罐头的朵朵更加的不舒服，并在口中吐出了虫子。若男再次来到大师的庙宇，发现大师早已经因为不明的原因。和妻子一起双双毙命于庙宇之中，而期间启明也查到了关于那个神秘宗教的事情。启明看了地道的影片，并对他进行了修复。他自己也开始出现了流鼻血以及掉牙齿的症状。不止如此，启明还特地前往了云南，找到了当地的大师，询问了关于这个宗教的事情。然而，知道的越多，启明的身体就越来越不舒服。到了后来，他像是中了邪一样，一下一下把他的头撞向电脑，最终死去。在大师死了以后，朵朵的身体仍然还是不见好转。若男十分紧张，又把朵朵送到了医院急诊室。医生说，朵朵严重脱水且营养不良，再加上全身细菌感染。朵朵住院期间，曾经有一次瞒着医生、护士，偷偷的跑了出去。她跟随着佛母，找到了之前在陈家的那个小女孩，就此完成了接替仪式。朵朵成为了下一任被神明选中的女孩。回到区域后，朵朵的情况加速的恶化，进入了昏迷之中。看到朵朵的状况，若男就此下了一个决定，他决定要代替朵朵献给佛母。若男希望朵朵醒来以后，可以忘了他自己的名字，也忘了妈妈，从此以后要过得幸福快乐就好。若男来到了地道里面，把地道里封印佛母的镜子都打破了。他把遗了味的祭品一一重新再摆好。最后，他来到了佛母的像前，他用红布绑着自己的眼睛，一下一下的在佛母的向前不断叩头，一下。一下，
1: 直到失去了力气。
2: 定装上了翅膀，来到现场听我唱歌。这时候，我们的心变得柔软，放下了父子的身段，知道时间太晚，不要躲，不要散。倔强，让我们不说一句真心话。我要长成你的翅膀，我要拂去你的沧桑。我忘了说，心里面的愿望始终是要你的肯定啊，从你温柔眼眶绽放。爬上你的肩膀，我要眺望你的远
1: 窗
2: 。我忘了问什么样的倔强，让我们不说一句真心的话。我要张开你的翅膀，我要拂去你的沧桑。我忘了说，的，我仔细回想，脑海最珍贵的一幅。我，是你载着我
1: ，叮咛我
2: ，要我转到你身旁，安心在你背后飞翔，记着我们的一切，随着你老去的脸。和、um.
0: 欢迎回到亚洲探灵寻奇，我是主持人叶子。我们刚刚所提到的电影，就是二零二二年才上映的电影《咒》，而这部电影中多次被提到的神明，就是恶意之神大黑佛母。当然，电影中的神明是被杜撰出来的。而你知道吗？台湾最多的不是超商，而是庙宇的数量。加起来居然会比四大超商的总和还要多，而因此也造就了台湾成为了一个宗教信仰十分浓厚的一个国家。而除了多数常见的道教、佛教、基督教这些比较常见的宗教以外，还有什么其他的宗教？除了这些主要常见的宗教以外，台湾人最多信仰的一个教就是大名鼎鼎的一贯道。相信大家的学校社团里面，一定也会有一个社团是和一贯道有关。那一贯道到底又是什么呢？一贯道它是新兴的中国民间宗教，它融合了儒家、释家、道家、基督和回教等等五教的教义。他们所信仰的神是明明上帝，它创造了天地。你知道吗？一贯道也曾经。被污蔑为邪教，但其实他们主要的也是劝人为善以及修身。然而，若参考网络上网友的讨论，就会看到这个宗教并非是多么邪恶的存在。但如果以我身边人为例子的话，我身边已经有好几位的同学都曾经在不知情的情况下，莫名其妙的就被拉入了一贯道。并成为了他们的信徒。虽然最后他们也没有持续参加活动，也不会称自己为一贯道的道亲，而后续也没有出现什么被人骚扰的例子。除此之外，还有另一个非常著名的宗教，不是因为该宗教有多么的邪恶，而是他们遭遇了非常多不人道的对待。还记得我在二零一三年第一次来台湾的时候。在台北一零一下，就看到了一大群法轮功的信徒们，他们在一零一下抗议，不断的和我们诉说着中国大陆的政府是怎么样迫害他们的人权。他在一九九九年起被中国的政府称为邪教，他们都被关押在了所谓的教改营里面，而在教改营里面也被传出了有学员在里面。死亡、被虐待，甚至有被活摘器官的传闻传出。而世界上有那么多种各式各样不一样的宗教，又有什么样的宗教才能被定义为邪教呢？在日本，曾经就出了一个十分著名的邪教——奥姆真理教，正是他们的教主一手策划了沙林地铁毒气案件，当时导致了十四人死亡，还有六千多人受伤。当时的政府早就已经怀疑这个宗教——奥姆真理教。然而，为何他们没有办法出手呢？因为奥姆真理教实际上来说是正式注册的一个宗教，在日本来说他们是合法的。因此，日本政府在掌握实际证据之前，不能够直接把他们定义为邪教，否则的话就会造成一个先例。如果当权者看到有哪个宗教不合他意，就可以随意的说他是邪教，并对此进行打压。因此，在一番的缜密调查之后，奥姆真理教的教主麻原彰晃才最终被逮捕归案，最终执行了死刑。那我们这期的亚洲探秘巡就到这边结束咯，大家期末辛苦了，我们下期最后一集。同样的时间，我们再见，拜拜。